0: Kunst ist für mich etwas sehr Persönliches, sehr Intimes und es ist etwas, Fragen einfach neu zu stellen. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: als in den 1980er Jahren Andy Warhol und Joseph Beuys in seiner Salzburger Galerie vorbeischauten, rümpften sie erstmal die Nase. Der Galerist konnte
2: sich damals nämlich nicht einmal richtige Rahmen für die Bilder leisten. Heute, 40 Jahre später, finden sich mitunter immer noch ungerahmte Werke am Hauptstandort der Galerie am Salzburger Mirabellplatz, ebenso in den Dependancen in Paris, London und Seoul. Natürlich jeweils aus anderen Gründen. Kennerinnen und Kenner
1: wissen bereits, von wem wir sprechen. In diesem Podcast treffen wir Tadeusz Ropatsch,
2: einen der einflussreichsten Galeristen weltweit. Neben großen internationalen Nachlässen, wie jener von Donald Judd, Josef Beuys oder Robert Rauschenberg, vertritt Ropatsch einige der bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum. Darunter war die Export, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Jimmy Knöbel oder Erwin Wurm. Wir haben uns mit Thaddeus Roppatsch zum Gespräch getroffen
1: und über seine Anfänge als Galerist geplaudert. Wie er Josef Beuys in Deutschland und Andy Warhol in den USA kennengelernt hat.
2: Wie er seine ersten Ausstellungen aufzog, warum sich die Galerie fortwährend neu erfinden muss und warum
1: es ihn als gebürtigen Kärntner eigentlich in die Mozartstadt Salzburg verschlagen hat. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Das war schon eigentlich eher so ein Moment der Irritation, der mich wirklich zur Kunst gebracht hat. Das war eine Installation, Nasse Wäsche von Josef Beuys in Wien. Und ich bin da als junger Mann da hineingelaufen und kam da aus Kärnten und habe das überhaupt nicht verstanden, sondern habe mich da eher darüber geärgert oder oder zumindest habe mir da viele Fragen gestellt. Aber ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass eine Installation, die eigentlich so wenig von sich preisgibt, in so einem unglaublichen Museum so prominent aufgestellt ist und wollte einfach mehr darüber wissen. Aber das war so dieser Moment der Irritation und des Ärgers, der mich eigentlich dann wirklich zur zeitgenössischen Kunst gebracht hat. ja.
1: Wenn ich dann nachfragen darf, was hat Sie daran geärgert? Ich meine, zeitgenössische Kunst kann jetzt von bis sein, das kann an uns vorbeigehen, egal sein. Aber was hat Sie als junger Mann damals so aufgeregt, dass Sie gesagt haben, ah, das, das geht überhaupt nicht so?
0: Ja, also in Kärnten, da hat die Kunstgeschichte wirklich so bei Klim, Chile, Kokoschka aufgehört. Also der Begriff der zeitgenössischen Kunst, dass es Künstler gibt, die heute Kunst machen, wurde dann nicht groß gefördert. Also ich war wenig damit vertraut, auch nicht von von, von meiner Familie her. Also das, da war... Literatur viel eher ein Thema, was also die Kultur betrifft, aber die Kunst kaum. Und da in so einen Raum zu kommen und dann einfach ein paar Regenrinnen am Boden zu sehen und einen Tisch, der sehr wackelig aussieht und ein Stück Seife und ein Klumpen Wäsche und eine, eine leere Birne, die von der Decke, und das war immerhin in diesem Prunk, Bau des Ballet Lichtensteins, weil damals das Museum der, Mo der Moderne untergebracht war, das war schon eine Verwunderung. Also da war man, wenn man unvorbereitet in so etwas hineinkam und so unmittelbar mit Josef Beuys konfrontiert war, von dem man noch nie was gehört hat, das war schon ein Schock. Und äh, Aber es war ein Schock, der sozusagen zuerst vom, vom Ärger, von der Irritation zur Neugierde führt und die Neugierde dann, sich einfach das erste Mal damit zu
2: beschäftigen. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also das heißt, nach dieser Begegnung mit den Arbeiten von Beuys war für Sie dann direkt klar: Okay, jetzt gründe ich eine Galerie, jetzt <lacht> eröffne ich sozusagen oder steige ich direkt ins Kunstgeschehen ein? Oder wie? Gar nicht. Also es hat eher so
0: das Bewusstsein geweckt, dass es zeitgenössische Kunst gibt, dass es Künstler gibt, die heute ihre Gedanken, Überlegungen in in Bilder fassen oder in Skulpturen. Und da war eher der Wunsch gefunden, selber Künstler zu werden. Und ich habe mich dann so natürlich sehr mit Reus beschäftigt, habe dann die Bedeutung der Düsseldorfer Akademie auch begriffen und wollte einfach nach Düsseldorf. Das war so für mich so der Ort, wo ich den Eindruck hatte, so dass sich da wirklich die Kunst bewegt, dass dort das Epizentrum der zeitgenössischen Kunst sei, Leider war Beuys dann schon nicht mehr auf der Akademie, das war 1982 und dann wollte ich einfach in die Beuys-Nähe kommen. Ich habe einfach gedacht, vielleicht finde ich da einen Job und kann da im Atelier mitarbeiten und kann einfach lernen und auch sehen, ob es zum Künstler taugt. Und dann habe ich schon bald begriffen, dass das Talent eben sehr bescheiden war. Aber ich wollte in der Kunstszene bleiben. Für mich war es einfach wichtig, dort irgendwie einen Platz zu finden. Und dann hatte ich schon das Glück, dass ich beim Aufbau einer heute legendären Ausstellung Zeitgeist in Gropiusbau in Berlin in diesem Boys team mitarbeiten durfte, und vor allem, dass ich dann auch auf der Documenta war, das war dann davor noch im Juni. Und Beuys hat damals diese 7000 Eichen gepflanzt und hat ein Riesenteam gebraucht, Leute, junge Menschen, hauptsächlich Studenten, die angeheuert wurden, Dort einfach Bäume zu pflanzen. Und das hat mir natürlich einen Eindruck der zeitgenössischen Kunst gegeben. Das war einfach unvergleichlich. Das war wirklich ein tiefes Eintauchen wirklich in das Zentrum, dessen, wo die Kunst passiert ist. Das waren natürlich die Dokumente und das hat sich dann für mich eben fortgesetzt in Berlin. Und erst dann, wie sozusagen dieses Jahr da beendet war, ich war ja zuerst in Düsseldorf, durfte da eben einfach nur das gesamte Atelier Beuys einpacken, weil es ging darum, dass Beuys war eingeladen, in dieser legendären Ausstellung das Zentrum zu bestreiten, also im Gropiusbau sozusagen seinen Innenhof und wurde von Norman Rosenthal, der war der Kurator der Ausstellung, dazu eingeladen und Beuys hat das eher abgelehnt und hat einfach gemeint, er hat keine Idee für, für eine Skulptur und für den Raum und der Raum sei schwierig und Norman Rosenthal hat dann nicht nachgegeben. Und dann hat Beuys diese wirklich geniale Idee gehabt. Er sagt, er wird sein gesamtes Düsseldorfer Studio nach Berlin verfrachten, wird das dort einfach aufbauen, wird dort mehrere Wochen verbringen und wird sehen, ob er eine Ausstellung, nicht eine Ausstellung, aber eine Skulptur dort schaffen kann. Und wenn es nicht gelingt, wird wieder alles eingepackt und nach Düsseldorf zurückgebracht. Und Norman Rosenthal, der wusste, dass das gelingen wird, ist sozusagen auf das eingestiegen, hat das akzeptiert und hat auch sozusagen akzeptiert, wenn es nicht klappt, dass er einen Lerninnenhof hat dann für diese Ausstellung. Und da hat man dann Leute gebraucht, die einfach sozusagen alles, die ganzen Tools und alles, was dieses Düsseldorf Atelier ausgemacht hat, einzupacken. Und das war für mich so der Einstieg, in die Nähe so eines großen Künstlers zu, zu kommen. Und darüber dann eben die Documenta und dann eben der letztliche Aufbau von Zeitgeist. Und erst danach dann... Bei dieser Verabschiedung konnte ich so ein paar Worte mit Beuys wechseln und da ist so die Idee entstanden, dass ich nach Österreich zurückkomme und dort eine Galerie machen möchte. Aber er hat mir dann eben, ich wollte dann unbedingt nach New York und wollte Andy Warhol kennenlernen und er hat mir dann diesen berühmten diese Serviette genommen und hat geschrieben, dir Andy, please meet this talented young man Joseph und das war ja so mein Ticket nach Amerika und ich habe dann Woche kennengelernt, 1982 in New York und am selben Tag dann auch Jean-Michel der ein sehr junger Künstler war. Woche hat den besucht und mich dann mitgenommen. und So kam es dann auch zu dieser heute legendären frühen Ausstellung von Basker in Salzburg 1983. Ja.
2: Und Sie sind dann zurück nach dem Aufenthalt in New York, sind dann zurück nach Österreich auch und haben diese Galerie in Salzburg gegründet. Oder wie kam die Entscheidung für Salzburg, nicht vielleicht Wien oder doch in Deutschland? Also ich wollte schon eigentlich
0: nach Wien. ja, Und ich hatte sogar Räume, ich kann mich an die Adresse erinnern, wo ich nicht mehr weiß, wo das heute liegt. Maria am Gestade, ich werde diese Adresse nie vergessen. Aber irgendwie hat mir Wien nicht behagt. Also ich habe da den Kontakt nicht gefunden zu den anderen Galerien. Es war... Es war mir schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe, vor allem nachdem ich aus Düsseldorf und aus Berlin kam. Und da war so eine andere Stimmung, die war offener, die war irgendwie auch radikaler, die war und auch entspannter gleichzeitig. Und all das habe ich hat in dem Moment in Wien dann nicht vorgefunden. Und dann ist mir ein Buch von Oskar Kokoschka in die Hände gefallen, die Schule des Sehens, wo er die Akademie in Salzburg beschreibt, also, oder seine Vision der Akademie. Und wenn man das ist, wie ich das gelesen habe, ich, ich war noch nie in Salzburg davor, also ich kannte die Stadt nicht. Das hat mich unglaublich, also jetzt nicht so radikal, aber im Sinn an Beuys erinnert. Beuys erinnert, jeder ist ein Künstler und letztendlich schreibt Kokoschka genau das Gleiche in dem Buch. Und da habe ich immer gedacht, nein, ich muss nach Salzburg. Das Salzburg scheint der Ort zu sein, also ich habe da nicht geahnt, dass das letztendlich eine wunderschöne Kleinstadt ist, die katholisch geprägt ist, die letztendlich sehr konservativ ist. Aber ich kam so in eine Sommerstimmung hinein. Die Akademie war oben auf der Festung. Emilio Vedora hat da gestikuliert, wie ich da hineinkam. Und dann kam ich zurück in die Stadt und habe so diese ganzen Musiker gesehen mit ihren Instrumentenkoffern am Rücken. Und ich habe mir gedacht, wow, diese Stadt existiert wirklich für die Kunst und für die Kultur. Und das hat mich so eingefangen, dass dann natürlich wenige Wochen danach im Herbst dann irgendwie die Rollladen auch so halb zugehen, das habe ich damals noch nicht vermutet. Aber das hat mich zumindest damals aus einem Missverständnis heraus nach Salzburg gebracht. Und ich habe das dann sofort entschieden, ganz spontan, und habe dann ganz spontan auch einen Raum gefunden, der war auch so irgendwie über einem US-Army-Shop, so auch wieder wrong part of town. Aber dann saß ich da mal und dann wollte ich das halt schon auch zum Erfolg machen. Auch wie ich dann gemerkt habe, dass der Herbst und Winter durchaus schwierig sein kann in Salzburg.
1: Wenn Sie von Salzburg sprechen, sind Sie als Kärntner in Salzburg sofort angenommen worden, weil das ist ja oft so in kleineren Städten, dass man sagt, wir sind wir und die Salzburger sind unsere eingeschworene Truppen und dann kommen Sie so als junger Kärntner, der schon New York war etc., der schon Basquiat Warhol getroffen hat und Beuys, der auf der Documenta war und sagt, ich mache jetzt was ganz was Neues. Wie kam das an, sage ich mal, im Konservativen unter Anführungszeichen Salzburg?
0: Ja, also das muss ich schon sagen, das war überraschend gut. Also ich hatte zwar keine Möglichkeiten, irgendwie meine Galerie zu finanzieren, weil da war einfach die Sammlerschaft war zu klein, aber ein Publikum hat sich schnell gebildet. Also da gab es die Sommerakademie, da waren interessante Künstler in der Zeit. Das hat, wurde geleitet von Wilhelm Schmid, wirklich einen der großen deutschen Kunsthistoriker, mit dem ich dann schnell befreundet war. Es gab Otto Breicher, der hat damals das Völlig neue Rupertinum geleitet. Das hat ein Jahr vor meiner Galeriegründung eröffnet. Also es gab so einen Aufwand in Salzburg und das hat mich schon mitgetragen. Also das war so eine, eine dankbare Gemeinde. Die hat wirklich, wir haben damals natürlich viele Veranstaltungen gemacht, Kunstgespräche und wir waren sehr mit München verbunden. Also der Kontakt zu München hat sich eigentlich schnell, relativ schnell ergeben. Stärker als nach Wien oder so in andere österreichische Städte. Also auch die Nähe zu München ist ja irgendwie gegeben.
2: Also es war hart, aber es war herzlich. Ich glaube, einige der ersten Ausstellungen, beziehungsweise ähm, ja einige der ersten Künstlerinnen und Künstler, die sie gezeigt haben, waren ja Beuys, Kiefer, Baselitz. Zu der Zeit, quasi die frühen 80er Jahre, war ja auch gerade das Interesse an dieser an der deutschen Kunst, beziehungsweise eben an der Düsseldorfer Schule, auch gerade international da. Das heißt, das Guggenheim-Museum hat, glaube ich, eine Ausstellung gezeigt, auf der Biennale waren sie ausgestellt, auch in äh, der Royal Academy in London. Die Zusammenarbeit, kam die auch über den Boys zustande, beziehungsweise eben über ihre Kontakte dann damals? weniger. Also ich habe natürlich die
0: deutsche Kunst das erste Mal groß erlebt in Berlin, in der Ausst also auf der Dokumenta natürlich schon, aber die Künstler nicht kennengelernt. Und dann auch ich habe die gesehen, ich habe Baselitz gesehen auf dieser Ausstellung Zeitgeist in Berlin. Die waren alle da, die haben ihre Räume installiert und ich habe das einfach bewundernd beobachtet, aber es gab da keine direkten Kontakte. Und die kamen auch nicht über Beuys. Beuys war sehr offen und neugierig anderen Künstlern gegenüber, aber der hätte jetzt da nicht so unmittelbar einen Kontakt hergestellt. Also das ist da schon sehr parallel gelaufen und die Künstler haben so eigene Kreise gebildet und die Malerei war schon irgendwie anders platziert als jetzt Installation und Konzeptkunst und das, was Beuys so angeschoben hat. Also die Kontakte entstanden dann erst so später, wie ich dann in Salzburg schon dann die Galerie begonnen habe, da habe ich einfach ich Basel ist geschrieben und habe ihn dann besucht und wir hatten dann 84 die erste Ausstellung.
1: Aber wenn ich dann nachfragen darf, ganz direkt, wie geht man da als junger, aufstrebender Newcomer-Galerist vor, wenn man sagt, man schreibt jemand an, der schon am Markt ist, sage ich mal, der schon ein bisschen anfängt, große Ausstellungen zu machen, der schon einen hohen Preis hat, der erwartet ja von der Galerie auch irgendwas, nehme ich an.
0: Ja, ich konnte ja wirklich nichts anbieten. Also, das, das war außer meiner Begeisterung, konnte ich wirklich einfach nichts vorweisen. Aber es gab keine Geschichte, es gab keine Kontakte, es gab kein Geld. Also, das war schon nur die Begeisterung, die das getragen hat. Aber auch, also, dass Beuys mir damals diese Ausstellung mit Zeichnungen dann ermöglicht hat und dass ich dann relativ kurze Zeit danach auch Warhol mit Zeichnungen. Also ich habe am Beginn ja immer bei den Künstlern nur um Arbeiten, also nur und sagen, Arbeiten auf Papier angefragt. Also es war relativ bescheiden, der Raum war auch bescheiden. Das war zumindest dann so ein Einstieg auf einem doch hohen Niveau. Und wenn ich dann einem Künstler geschrieben habe, dass wir gerade diese Ausstellung mit Beuys Zeichnungen hatten und dass wir eine mit Warhol vorbereiten und das hat zumindest eine Tür geöffnet und hat dann Zumindest, da hieß es dann, ja, schau mal vorbei, ja, komm mal vorbei und so. Also, und dann hat das eine zum nächsten geführt. Und das war dann schon auch. Leo Castelli war ein legendärer Galerist in der Zeit. Der hat in New York eine Galerie gehabt. Und der kam aus Triest, aus einer Zeit, wo Triest noch Teil von Österreich war. Seine erste, seine Muttersprache er war Deutsch, sein Vater war. Italien-Direktor der Kreditanstalt-Bankverein. Die gab es dann schon damals schon am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und der hat mich da schon sehr unterstützt auch. Der hat mir dann den Zugang zu Rauschenberg gebracht und zu und Joseph Kussut, Das war so ein ganz wichtiger Künstler in New York, der wiederum eine starke Verbindung zu Beuys hatte. Also da hat sich dann schon der Kreis langsam erweitert, indem einfach die Künstler auch gemeint haben, ja, der ist in Ordnung und der ist jung, der ist dynamisch. Aber also das war das Vertrauen der Künstler, einzig nur das, das mich letztendlich der Galerie erlaubt hat zu wachsen.
2: Wie ist es heute, knapp 40 Jahre später, nachdem die Galerie gegründet worden ist? Schreiben Sie selbst immer noch neue Künstlerinnen und Künstler an und fragen, ob wir nicht eine Ausstellung zusammen machen könnten?
0: Ja, also zuerst, wenn man am Atelier kommt und man hat dann einen Kontakt, den man herstellt. Natürlich, das ist ja nach wie vor etwas, das uns viel Freude macht, das unglaublich wichtig ist, für jede Galerie wichtig ist, also ständig neue Künstler zu zeigen. Weil sonst, wenn man sich nur mit dem beschäftigt, das man schon kennt und das einem vertraut ist und das man schon viele Jahre gemacht hat, dann fehlt einfach die Dynamik, die verliert man dabei. Und das war mir schon immer sehr wichtig, dass wir nach vorne sehen, dass wir uns immer nach neuen Trends auch umsehen, wobei Trends ja auch negativ bewertet werden kann, aber nach dem, wo die Kunstwelt auch hingeht, wo sie hinschaut, wo sie sich hin öffnet am Beginn meiner Galeriearbeit war das wirklich so ein Austausch in aus Amerika und Europa. Die amerikanischen Künstler wollten in Europa zeigen und die Europäer wollten in Amerika gezeigt werden und das hat sehr langsam, hat sich das dann geöffnet, nach Lateinamerika und, und dann Irgendwann auch nach Asien, dann die Position von Frauen in der Kunst hat sich dann gefestigt, erst über viele Jahre. Also dieses, ich, ich sage ja immer, ich habe damals die Kunstwelt schon als Elfenbeinturm erlebt in den 80er Jahren. Das war so sehr elitär und sehr exklusiv. Also das war nicht einfach, da reinzukommen. Wenn man mal drinnen war, dann war man gut verankert und, und auch gut aufgehoben. Aber es war wie so ein Club, da musste man Teil davon sein. Und ich habe schon gesehen, wie die Kunst jetzt sich also völlig geöffnet hat, wie sie ins Zentrum des Lebens kam, wo also jeder sich beteiligen kann. Also es ist viel inklusiver geworden, als ich das am Beginn erinnere. Also Man redet immer von der guten alten Zeit und von der Zeit, wo es nur um die Kunst ging und nicht so sehr um auch die Vermarktung. Aber ich sehe diese alte Zeit nicht so sehr als gute alte Zeit. Ich sehe das schon sehr als als sehr elitäre Zeit, die, die den Zugang nicht leicht gemacht hat. Und ich sehe das heute schon wesentlich positiver, dass heute jeder daran teilnehmen kann und dass die Kunstwelt wirklich eigentlich sehr einladend geworden ist und mit all den negativen Formen. Also man kann immer so Perioden vergleicht oder auch Jahrzehnte vergleicht und viele finden sozusagen, dass es früher einfach mehr um die Kunst geht. Das mag sein, weil einfach der Markt noch sehr klein war und die Möglichkeiten gering. Aber es war auch ein in sich abgeschlossener Kreis, der wenig nach außen gestrahlt hat. Also Beuys wollte das immer ändern. Beuys ja, war ja auch Mitbegründer der Grünen-Bewegung in Deutschland. Er hat dann immer gemeint, also er muss wirklich Politiker werden, um gesellschaftsverändernd zu wirken, dass die Kunst zu klein ist. Und er wollte die Kunst immer sprengen. Also von der Seite her war ja Beuys auch für mich ein großer Mentor, weil der hat genau das angeklagt, was damals auch die Kunst wiedergespiegelt hat, dass sie sich selbst genug ist und dass sie eigentlich nur für sich selbst existiert. Und das hat lange nach Beuys gebraucht, dass es dann wirklich so offen wurde, wie Beuys es sich vielleicht vorgestellt hat. Stichwort Offenheit. Auch Sie haben die Galerieräumlichkeiten
1: sozusagen erweitert nach Paris, nach London, bis nach Seoul. Warum braucht's unter Anführungszeichen, mehr Dependancen heute eigentlich?
0: Nein, es braucht es nicht. Ich sage immer, es ist keine Notwendigkeit, sondern es ist eine Möglichkeit. Der Kunstmarkt ist international geworden. Das ist auch eines dieser wirklich guten Entwicklungen, dass wir schneller informiert sind, dass wir uns besser austauschen, dass wir neugieriger sind, was also in Asien passiert und was in Lateinamerika passiert und das ergibt natürlich neue Möglichkeiten. Aber es ist keine Notwendigkeit. Also es gibt Galerien, die sind sehr respektiert und vertreten ganz wichtige Positionen. Und die sind an einem Ort, weil sie das für sich selbst so bestimmen. Für mich war es so nach einigen Jahren in Salzburg schon wichtig, woanders hinzugehen. Und viele haben erwartet damals, dass ich nach Wien gehe oder dass ich nach Berlin gehe. Die Mauer war gerade gefallen 1989. Und ich habe aber damals entschieden, China. Paris zu gehen, auch eine Stadt, die ich nicht kannte wirklich, also außer von wenigen Besuchen als Student und auf den Faden der Kunstgeschichte wandelnd natürlich. Paris war so ein Teil einer Kunstgeschichte wie keine andere europäische Stadt und das habe ich schon immer sehr bewundert und dann einfach zu überlegen, dorthin zu gehen und vielleicht dort mitgestalten zu dürfen, das hat mich schon enorm gereizt. Das war auch mit enormen, großen Risiken verbunden. Aber es war für mich wichtig, neben Salzburg, dass ich nie aufgeben wollte, weil mir Salzburg dann eigentlich auch in wirklich kurzer Zeit mit all den Nachteilen sehr ans Herz gewachsen ist. Und das ist bis heute so geblieben. Aber ich wollte da eine Herausforderung, die mich mehr fordert, als jetzt nach Wien oder Berlin zu gehen, das war mir beide sehr vertraut und das war auch innerhalb der deutschen Sprache also etwas, das ich vielleicht hätte wesentlich einfacher haben können, aber ich wollte es mir schon auch schwieriger machen und, und dadurch war ich schon einmal auf diesem Weg da in ein für mich noch ungetestetes Areal vorzudringen und, und dann ist die Galerie natürlich gewachsen in diesen vor allem in den Jahren in Paris dann in den 90er Jahren und dann gab es die Möglichkeit, eben, zuerst in Paris eine zweite Galerie mit riesigen Hallen aufzubauen und zu gestalten, weil ich gemerkt habe, dass wir unsere Künstler immer einschränken mit den Räumen, die wir zur Verfügung hatten. Und das war so ein erster Schritt, auch Künstlern wirklich Räume zur Verfügung zu stellen, die wirklich ihren Visionen entsprechen, wenn sie das so möchten und, da waren dann schon einige Künstler, die das sehr geschätzt haben, also im Kiefer mit seinen Formaten. Georg Baselitz, ich weiß, Anthony Gormblitz, das waren einfach teilweise Skulpturen, die waren so schwer, dass sie in der klassischen Galerie, die wir immer noch betreiben, mit großer Freude im Marais, einfach nicht hätten zeigen können. Und ich habe mir gedacht, wenn wir die Vision unserer Künstler so einschränken, dann läuft das falsch. Also wir müssen das irgendwie. Ja. Und dann kam sozusagen diese große Galerie so in den. Outskirts von Paris dazu und daneben London. Und Asien ist einfach der Bereich, wo unglaublich viel Neues passiert, das auch sehr, sehr schnell geht. Asien hat sich also in einem Jahrzehnt eigentlich so wirklich auch in die Mitte des, nicht nur des Kunstmarkts, sondern des Kunstgeschehens manipuliert und, und platziert und positioniert. Und da mitgestalten zu dürfen, ist einfach eine Herausforderung. Aber es ist jetzt keine Notwendigkeit, sondern das war etwas, das mich sehr gereizt hat. Einerseits, weil mich die Künstler interessieren, die dort schaffen. Und mich hat es dann mehr nach Korea gezogen als nach China, aus vielen Gründen
2: heraus. Aber wir fühlen uns dort sehr wohl. Dieses Streben nach Erneuerung, würde ich es jetzt mal nennen, oder nach bei ähm, neuen Impulsen, diese Suche auch. Ist das so das Erfolgsgeheimnis von der Galerie Ropatsch vielleicht? Oder gibt es da auch noch andere? Sicher, das ist sicher mit
0: eines. ja. Also gut, die Galerie ist gewachsen in den vielen Jahren, da es heute das Erfolgsgeheimnis hat, einfach auch mit diesem Team zu tun. Wir sind 140 wirklich hochmotivierte Mitarbeiter im Team die eigentlich diese gesamte Arbeit leisten und die versuchen einem Künstler, den wir vertreten oder einen Nachlass, den wir vertreten, also wirklich die bestmögliche Vertretung zu bieten, wo wir also weit über Ausstellungen, die wir in den eigenen Räumen organisieren, hinausgehen können und dabei behilflich sein können, institutionelle Ausstellungen zu begleiten oder Ateliers zu organisieren oder Bücher herauszubringen. Also, das hat sich schon auch sehr, sehr verändert in den letzten 40 Jahren. Das, was Künstler heute erwarten, zu Recht, und was man als Galerie einbringen kann und teilweise einbringen muss.
1: Wenn Sie sagen, es hat sich verändert in den letzten 40 Jahren, so ein Jubiläum ist ja auch immer ein Anlass, ein bisschen Rückschau zu halten. Was würden Sie sagen, wie haben Sie sich vielleicht verändert mit der Kunst durch die Kunst? Wenn Sie so einen Rückschau halten, wenn Sie dort stehen, als Kärntner Jugendlicher, ähm, aufgeregt durch eine Beuys-Kultur, Beuys-Installation und heute?
0: Mein Gott, also da ist wirklich so viel Zeit vergangen und, und das war ein, ein ständiger Lernprozess, der sonst so nie endet und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr die Kunst von heute, die ja immer die Kunst von heute war, wie sehr sie herausfordert und wie sehr sie immer noch irritiert und wie sehr sie dazu auffordert, sich wirklich damit zu beschäftigen und wie sehr sie nie das Gefühl abgibt, erst das automatisch verstehen zu können, sondern ich muss mich heute sehr anstrengen, das zu verstehen, was die ganz jungen Künstler machen. Und das ist schon, dieser Prozess hört nie auf, sondern, und wenn man meint, dass man das jetzt wirklich verstanden hat, dann ist man fast schon am falschen Pfad. Also diese ständige Erneuerung, die passiert, indem einfach die Sprache sich ständig verändert, die die Kunst verwendet und die Ansprüche sich verändern und die Beweggründe sich verändern. Also junge Künstler, die heute beginnen zu arbeiten, die haben andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten, aber auch andere Herausforderungen. Und weil einfach die Zeit diese Voraussetzungen und Herausforderungen ständig verändert. Also Kunst ist immer eine Reaktion dessen, was wir erleben in unserer Human Condition, also so, wie wir einfach im Innersten fühlen, einerseits, weil das ja einfach urpersönlich ist, was Kunst ist, aber auch, wie wir uns politisch bewegen, wie wir uns gesellschaftlich verändern und dazu hat die Kunst immer etwas zu sagen. Ob sie Antworten hat, ist eine andere Frage, aber zumindest kann sie Fragen stellen und sie stellt die Fragen anders, dass das ein Analytiker machen würde, ein Politiker oder ein Historiker.
2: Der österreichische Galerist Adios Ropatsch war unser heutiger Gesprächspartner.
1: Ganz egal, also, ob ihr die Feiertage in Salzburg, London, Paris und Seoul verbringt, werft doch mal einen Kunstblick in die mittlerweile 40 Jahre junge
2: Galerie Ropatsch bzw. den einzelnen Dependancen vorbei. In London werden aktuell etwa Arbeiten von Andy Warhol gezeigt, während in Seoul große Farbgesten von Emilio Vedova zu sehen sind. Und in Salzburg könnt ihr auch noch Werke von Richard Deacon bestaunen. Mehr dazu auf ropatsch.net. Alle Kunstblick-Folgen findet ihr wie immer auch auf unserer Homepage kunstblick-podcast.com
1: Also, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.